0: Desahógate, desahogate, desahogate, el desahogate, desahógate, desahogate, desahógate, desahógate, erdé. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate. desahogados,
1: tanto aquí como en la diáspora, a toda nuestra gente que nos acompañan desde ahora hasta las 7 de la noche en la programación número uno del país, RCC Miria, donde se transmite el programa desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de estos micrófonos para que nuestra gente puedan compartir sus desahogos con nosotros. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de SOL 106.5, la más interactiva y Desahogate República Dominicana, sus redes RD Rayita Abajo, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, y pueden conectar a través de solfm.com, dos horas completitas en vivo. Además, también pueden conectar con nosotros a través del teléfono 809-540-1065, 809-763-7194, teléfono Desahogate República Dominicana. Señores, mi nombre es Grisel Sánchez y quiero también darle las buenas tardes a mis compañeros. A Vianelo, que parece un carajito hoy, estaba en quenazo, porque Vianelo anda, anda más que los que lo perros. Y. Eh, anda más que los perros de forma bien no, ah, o sea, que no sí, al que le, di, no, le dicen paté perro al que le dicen paté perro por ejemplo en mi campo decían era porque usted andaba mucho entonces vi es un patique perro es que porque, somos
2: correcaminos
1: eh, no dice. usted es un patica de perro usted vive aquí allá y en todos los lados y buenas tardes a mi querida doctora Marilyn Lois que siempre está con esa eh, esa sonrisa de lado a lado protegiendo a los animalitos a Eduardo Martínez que vino hoy con un feeling que no se quiere, no, poner, amor, no se amor, quiere poner los audífonos de que para que no le, amor, no le dañe su pelo, ya ustedes saben.
3: <risa> Qué pelo. A
1: nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, que estará con nosotros más adelante, eh, tu consultor financiero. Así es que no se van a perder ahorita a Jesús Geraldo Martínez, a Darían Vargas, nuestro colaborador, que más adelante, luego que termine una serie de compromisos, estará con nosotros también, mm a Lilian Soriano en la diáspora por Estados Unidos, un saludo muy especial a nuestro querido Sherry's Production, un saludo muy especial también que en breve estará con nosotros, a Erika y a Romer, un saludo también muy especial que siempre están en el control y a todos nuestros eh, amigos que siempre están 24-7, todos los sábados de 5 a 7, hoy hasta me rimó señores y hoy tenemos también y la, y la próxima regidora, Belly ay a Belly ay Dios perdona ah, ¿La ay, ay a Yulivelli un saludo muy especial que me imagino que ya viene de camino, un abrazo para ella también, perdón Belly y también antes de nosotros presentar a nuestros invitados, quiero felicitar a nuestra querida Erika Arias que estuvo de cumpleaños, que la vamos a llamar más adelante, claro. eh, para que converse un poquito con la gente, y para que la gente pueda ...puedan ver a eric esa mujer... ...ese mujerón hermoso. ¿Pero está más vieja o menos joven? No, ella tiene más experiencia porque son 33 ah. años... ...la edad de, Ay, Cristo. de Cristo. Así que vamos a, vamos a jugar un Ay, parel... ...el 33 ayudan, con ayudándose el Ayudándose
4: <risa> como mujeres al fin.
1: Así es, así es. Eh, también hoy, en el día de hoy... ...tenemos ya, invitados... ...tenemos invitados también súper especial... hay ah, un saludo muy especial a todos los abogados... Bien, eh, lo ...que están hoy... Eh, como dice ...como de cumpleaños... O sea que a nuestros abogados y abogadas un saludo muy especial. Hoy es su día. Hoy es su día. Así es como si fuera un cumpleaños porque de verdad que son las personas que enfrentan cada día muchos retos para poder eh, estar en los, ¿cómo se llama?, en, en los tribunales defendiendo a un pueblo porque todos pertenecemos a un pueblo. Así es que nuestras felicitaciones a los abogados y a las abogadas de nuestro país y, y, y también los que están también fuera eh, del mismo. También queremos en el día de hoy, señores, decirle a nuestra gente que tendremos a nuestro querido Sherry's Production, como siempre, de Latina 809, Desahogate Europa. Además estará con nosotros en el Desahogo en contra del Maltrato Animal, Ramón Molina, CEO de Molina K9 Security Service. Con él estaremos compartiendo algunas informaciones importantes para el pueblo dominicano. También estará con nosotros... Una promesa de la música dominicana, Kenneth Wanderpool. Con él estaremos hablando su experiencia con relación a estos temas de la música, la música limpia, la música que puede, se puede escuchar. Con él estaremos conversando estos temas tan bonitos con él. Y hoy este, nuestra querida Soraya Santana, lamentablemente no podrá estar con nosotros porque se le presentó un inconveniente, pero seguro, seguro estará con nosotros el próximo sábado, la clarividente, una de las clarividentes más afanada, más afamadas de nuestro país estará con nosotros. Esa es la de origen el, próximo, el próximo sábado, lamentablemente, son cosas del destino, no, no, no se pudo hoy, pero el sábado próximo, Dios mediante, estará con nosotros. Y no te puedes perder tu consultor financiero con Jesús Geraldo Martínez, que nos trae un tema sumamente interesante para el pueblo dominicano y es el aumento salarial en una economía estancada. Sus pros, sus pros y sus contras. Así es que vamos a estar conversando de este tema sumamente interesante con Jesús Geraldo Martínez, que siempre tiene tips interesantísimos para el pueblo dominicano. Señores, también este nos vamos con el Sherry's Production. Me imagino que lo tenemos ya en queue Adelante, Erika.
5: Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a esa mesa, a ese programazo de este día. Eh, así que queremos desde aquí saludar y felicitar a todos los que están de cumpleaños, especialmente para Erika, que estuvo de cumpleaños. Felicidades. Y hoy en el día a esos licenciados de la República Dominicana también. Felicidades. Señores, eh, ¿Se escucha bien, no?
1: Claro, te escuchamos, Sherry, viendo tu, viendo tu look que tienes en el día de hoy, eso significa que estás excelentemente bien de salud. Y queremos, y contento, y queremos que nos claro cuentas...
5: Sí, y, me, más, mejorándome más y Qué dije, bueno. Eh, lo mío no es cuestión que se ve por fuera, sino es cuestión que ya tenemos que convivir con esto y
1: que Dios nos
5: dé la vida que nos pueda dar. Acelerarse. Bueno,
1: adelante que tenemos, eh, Sheris.
5: Bueno, sí, en esta semana se dieron en la, en la zona de Barcelona, lo que es Tarragona, un percance con dos dominicanos y un eh, español a lo que llamamos aquí eh, gitano. Tenemos que hubo una persona herida, lo que se estaban debatiendo, lo que era en el día, eh, lo una un Ocupa, o sea, una casa de Ocupa, el dominio de esa, de esa vivienda, de Ocupa, y se fueron ahí a los machetazos, como decimos los dominicanos. Me. Es lamentable que los dominicanos eh, se vean envueltos en asuntos así, tan, tan feo donde no es común aquí en España. Eh, fueron arretados y se se encontraban hasta el día de ayer en la comisaría de Reus en otro orden tenemos eh, los que están mirando el pantallón aquí detrás, tenemos que en esta semana ha sido muy difícil aquí en España porque hemos eh, tenido por todas las ciudades dif diferentes eh, manifestaciones de los agricultores, todo con sus tractores en la calle, han invadido a la calle de lo, de, con los tractores. Eh, igual en Francia se encuentran los camiones varados por asunto, tanto del cambio climático también eh, tiene que ver lo que son la agricultura aquí en España. En ese orden eh, no hemos encontrado alguna, algunas imágenes, las estamos dejando también en nuestras redes sociales. Y queremos eh, informarle que estaremos dando cobertura a esto porque es muy precario lo que se está dando con los alimentos, de la agricultura aquí en España. Eh, también así, por el cambio climático, la sequía, el gobierno ah, eh, tiene un, una restricción con el agua, más en la zona de Galicia y en la zona de Cataluña, lo que es Barcelona, Tarragona. A Tarragona ya se tiene tipulado que a partir de la próxima semana, si no llueve, los embalses todos están secos, a menos de un 5%, se va a llevar agua, de esta agua que se, que se recicla, se recicla, no se se quita la sal, se, se potabiliza, se el mar, Valencia se va a llevar a Tarragona y también así, a parte de eh, Barcelona, según lo anuncia el gobierno. ¿Pregunta?
2: Sí, Cherry, este, cuando, cuando te refieres a, al la manifestación de los tractoristas o dueños y conductores de máquinas pesadas y camiones. ¿Por qué la manifestación en realidad?
5: La, la manifestación es, eh, uno de los asuntos es que eh, a los eh, agrícolas se le está comprando, por lo menos ponte tú la patata. la, la, la Sí, la los productos, los productos. 20 céntimos, okay. pero si tú vas al supermercado tú le encuentras 2 euros o a 1.50, así el tomate así la verdura, así todo entonces ellos dicen que no es eh, no es posible de que a ellos se les compre barato y en los supermercados esté caro Ey, también a lo contrario, que hay muchas verduras que están llegando de otros países aquí y a los agricultores de aquí de España no se le está eh, subsidiando también han perdido ellos mucho con el con el fenómeno atmosférico, han perdido mucho en su siembra y que no han tenido la respuesta del gobierno.
6: Okay. Bueno,
1: Cheris, otra cosa. Quería preguntarte con relación a la Dominicana Desaparecida, ¿qué se ha sabido de este tema? Para que también, al terminar, nos dejes tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan seguir también a Latina 809.
5: Sí, gracias, Grisel Sánchez. Eh, mira... En lo que tiene que ver con esto, y me estuve comunicando antes de ayer con la persona por vía WhatsApp y no tenía ninguna de las informaciones. Eh, dijimos que para esta semana, no, ellos se juntan los lunes para ver si en esta semana tienen una información más detallada, mejor con más importancia, porque hasta el momento todo está en secreto de sumario. Una y
1: pena. Para
5: nosotros, nuestras redes sociales a través de latina809.com la voz de la diáspora en canal de YouTube y el cherry play en nuestro Instagram.
1: Bueno, Sherry, muchísimas gracias y de verdad que nos bueno, nos da mucho gusto verte con ese rostro tan, bueno, ya dijo rejuvenecido, como uh -huh. dice Marilyn. Muchas gracias, Cheri, te queremos mucho.
5: Gracias, placer. Un encantado. abrazo.
1: Gracias. Bueno, señores, eh, nos vamos a una pausa y luego regresamos con, nuestro, con nuestra querida doctora Marilyn Lois y su invitado en el día de hoy. Adelante. Muy especial. Así es.
0: <risa> Estás escuchando Desahógate RD por Sol
1: 106.5. Y estamos estaremos conversando con Ramón Molina, CEO de Molina KN Security Service. Eh, Molina KN Security Service es un nuevo e innovador servicio de seguridad con perros debidamente entrenados para proteger materiales, bienes y personas físicas. Buenas tardes Molina, buenas tardes mi querida doctora Marilyn Lois.
3: Yeah. Aquí contenta con este
0: con que tenemos hoy aquí. Y, y
1: estábamos conversando detrás del telón, un, un tema sumamente interesante, porque a mí particularmente me sorprende una empresa de seguridad prácticamente que va a trabajar con acompañamiento de perros también, como lo vemos en los aeropuertos. ¿Cómo funciona eso? Porque como que no me lo, no me lo imagino ya en una empresa, en una casa de familia, en un negocio. ¿Cómo funciona eso?
7: Bien, lo primero es muchísimas gracias a ustedes, a, a la doctora Marilyn Loy. Y a todos los fanáticos, o bueno, fanáticos no en este caso, que no, no es un deporte. Radio a,
8: Escuchas. A, a
7: todos los seguidores de este interesante programa, que venimos a dar a conocer este innovador servicio que se trata de la seguridad con perros debidamente adiestrados y entrenados. ¿En qué consiste? Consiste, eh, vamos a aplatanarlo esto y a decirle cómo uh -huh. funciona. Lo primero es que todos conocen los vigilantes que trabajan con un arma de fuego. Pues nosotros lo que ofrecemos es, en vez de tener un arma de fuego, tiene un perro debidamente entrenado para proteger bienes materi materiales y también la seguridad personal. Ustedes saben que hoy no es un secreto para nadie que la República Dominicana lamentablemente estamos pasando por una un incertidumbre de inseguridad. Sí, muy fuerte. Entonces, nuestros fieles amigos aquí vuelven y salen a defender a la... A nosotros, a los humanos, porque son seres maravillosos que están creados para aportar a la humanidad. Por eso, siempre, donde quiera que voy, eh, promovemos la ley de protección animal y tenencia responsable. La palabra tenencia responsable para mí es sumamente importante porque no es simplemente echarle comida y llevarlo al veterinario. También hay que ser responsable a la hora de tenerlo y nos hacemos eco de promover esa ley 248-12, que debe ser modificada y por, y que por favor desde no, el año
3: la multa la, de, de No año el cárcel y... Y, claro.
7: y que precisamente
1: Molina, discúlpame que te interrumpa, en el Parque Central de Santiago hubo un envenenamiento masivo de mm. perros que eso ha consternado mucho no solamente, no solamente a, a todo el que vive en Santiago, sino al, al país. Eso, claro. Entonces es una información que uno dice, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde, ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya hay un ambiente de protección animal que va en crecimiento. Entonces esa ley hay que aplicarla de una forma contundente, pero hay que seguir trabajando en eso.
7: Tenemos que seguir trabajando y sobre todo educando uh -huh. a todos nosotros. Siempre hacemos también un llamado. Si usted es amante de los animales, sobre todo de los perros, por favor, vamos a leer, vamos a educarnos, que en la educación es eh, 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 la fuente de todo progreso, no importa en qué ámbito sea. Si no nos educamos, se nos va a ser muy difícil desarrollar la pasión que tenemos. Y claro. ¿De qué manera? Es estudiando algo que se llama comportamiento canino. Así.
4: Ramón, eh, tú, bueno, ya has planteado cómo, en qué consiste, obviamente, la seguridad, en este caso a través de esta vía canina, por así decirlo pero aquellos que tienen seguridad convencional se preguntarán cuáles son los pros, los contras, o especialmente las ventajas de hacer ese cambio, ese crossover, para que se puedan ver interesados si puede ampliar la respuesta.
1: O hacer un mix también, puede ese, hacer un mix. Exactamente. Porque habría que buscar, por ejemplo, para darle seguridad, eh, habría que buscar muchos perros. O sea, debería, Eso es un mix que se puede hacer entre las empresas de seguridad convencionales y también dejarse acompañar de los los perros guardianes, como lo vamos a decir, ¿verdad?
7: Claro que sí. Mira, es sumamente interesante porque eh, se han registrado muchos accidentes con personas que tienen un arma de fuego, que incluso se han autodisparado y mm -hmm. han herido personas. También otra de las ventajas que tenemos es que eh, se han registrado casos donde eh, malhechores, eh, desaprensivos, van al local... No quizá a robar en ese local, pero sí le interesa el arma de fuego que uh -huh. tiene el vigilante, que por lo regular, por lo regular, se duerme. Entonces, uh -huh. al dormirse, los desaprensivos ven una oportunidad para adquirir un arma nueva, un arma de fuego. Uh -huh. Entonces, pero, ¿qué sucede con, con el perro? ¿Quién se roba a un perro?
1: Yo lo que quiero que tú me expliques, porque hay mucha gente que quiere saber, por ejemplo, yo quiero saber también, ok, yo te contrato para un servicio 24 horas en, en una tienda. Sí. Ok. ¿Cómo es el servicio desde, el, desde cero hasta el final? O sea, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, funciona? ¿cómo funciona? O sea, que tú me expliques a mí, mira, ese servicio 24 horas se compone de esta persona que va, que va a ser acompañado del perro guardián. ¿Cómo funciona el asunto para que la gente pueda entender? ¿Cómo, cómo es el esa menéutica? Es ok,
7: mira. Si y yo
2: agrego, son... Y yo agrego, Molina, ¿hasta dónde influye? El olfato y el oído del perro en este tipo de servicio. Wow. Bien,
7: primero voy con Muy la. Muy buena pregunta. No. Sí, sí, claro. Primero voy con la. ¿Cómo funcionaría un servicio de 24 horas? Yo lo puedo dividir en tres jornadas de 8 horas. Por ejemplo, un 7 a 3, un 3 a 11 y un 11 a 7 de la mañana. También se puede dividir en dos, que son servicios de 12 horas. Un 7 a 7. Y de esa manera te ofrezco el servicio. Ahora bien, en ese caso trabajarían dos binomios o okay. tres binomios. Uh -huh. Donde eh, eh, la, la palabra binomio es la composición de un humano con su perro. Uh -huh. Entonces, tres binomios son tres personas... Cada uno con un perro. No es que el perro va a trabajar.
1: Pero se cambian, se van cambiando de horario por los turnos. perros, porque tú no lo puedes dejar el día, el día no, completo. No, por supuesto que
7: no. Cuando el manejador descansa, el perro descansa. Son jornadas de trabajo de 8 horas o de 12 horas.
1: Pero eso sale muy caro, porque como dijo Eduardo, los perros comen mucho y los guardianes. No, no los es caro. No es caro. Y los guardianes también. No
7: es caro, porque ¿cuál es la finalidad de eso? Tú tener la seguridad y la protección de un área específica o de un bien o de un bien o también hay mucho el trabajo de acompañantes de seguridad personal. Por ejemplo, a mí me han contratado para acompañar artistas que mientras están en el país, pues yo estoy eh, próximo o, o uno de mis manejadores está próximo a esa persona y lo acompaña donde quiera, como un guardaespalda.
1: ¿Tienen un sistema de monitoreo, por, por ejemplo?
7: Sí, también se le puede incorporar, se puede adicionar el sistema de monitoreo, ya sea por cámara, ya sea drones y un sinnúmero también de supervisión. No, me refiero, pero, por, pero, ejemplo,
1: okay. me refiero por ejemplo, si tiene, el perro tiene algún chip de, sí. de monitoreo para saber las acciones, el paso. Sí, claro, demás. tiene
7: un entrenamiento. Ok. No hay cualquier perro, es un perro que ha pasado por un proceso de selección y de entrenamiento. Sí, pero hablamos en el, en el
4: contexto electrónico. Cuando hablamos de monitoreo sí. es que sepamos dónde está el perro, dónde se sí. mueve el perro, porque sí. hay que monitorearlo. Ahora, yo sí. quiero hacer hincapié en lo que decía el compañero Vianelo, uh -huh. la parte de los del olfato que es tan importante en el contexto de seguridad de esta, de esta índole.
7: Es uno de, de los beneficios que ofrecemos. Por ejemplo, ustedes saben que para nadie es un secreto que el sueño es sumamente traicionero. Ay, pero claro. Sí. Entonces, una de las debilidades que tenemos como seres humanos después de estar más de X horas de trabajo, y sobre todo si es nocturno, que el sueño nos venza. Y como el perro tiene sus sentidos mejor desarrollado que nosotros, pues el perro se puede cabecear, se puede dormir, pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener un perro. Como el perro está durmiendo y ustedes le pues ven la orejitas
1: como, como
7: dos antenas monitoreando, o sea... No, no duerme totalmente como el ser humano. Duerme no, con justamente. un ojos
1: cerrado y no despierto y con las antenitas así. Como y déjenme
7: antenas. decirle que esa eso es sí. una de las desventajas que tiene el perro con el ser humano eh, en cuanto a su longevidad. Por ejemplo, por eso los perros viven menos que nosotros, porque es que no descansa. Así y muchas es. veces de nosotros, como amantes de los perros, tenemos nuestro perrito que está dormido, está eh, descansando y nosotros llegamos a acariciar al perro. Señor, si está durmiendo, déjelo, perro, descansar. déjelo descansar. Ah. Molina, ahora, sí.
1: Molina, porque casi ya estamos. Sí. Porque, señores, no, el tiempo en no, radio no, se, se va rápido. Eh, Exactamente. Consiste? Nos gustaría, luego de la pregunta de Eduardo, ya para cerrar, que por favor tú puedas eh, decirle a las personas que nos están escuchando las redes sociales, un teléfono de contacto, dónde conseguir tu servicio y
7: demás. Sí, mira, eh, es sumamente interesante. Las personas que están ahora mismo con la, con la mano en la cabeza, que no saben qué hacer porque la delincuencia los, los está arropando, eh, se acercan a nosotros, nosotros le hacemos un levantamiento de seguridad y le hacemos una recomendación. Claro está, hay lugares donde no podemos... Califican ofrecerle el servicio, porque nosotros no solamente pensamos en el beneficio económico que nosotros vamos a recibir. Nosotros también pensamos en, el, en, en la comodidad
1: del animal por también. Supuesto. O sea, si tú, tú no vas a tener un animal en el sol, ni mucho menos sol, por el estilo jamás.
7: Si no hay condiciones Excelente para que él pueda punto. trabajar, sí, nosotros claro. no aceptamos el trabajo. Te decimos, mira, vete a un servicio tradicional. Sí, pero es que el servicio tradicional no me ofrece esas ventajas. Bueno, lamentablemente... Si no hay condiciones para trabajar, hay lugares donde Corre. no flexiona. Yo para
4: finalizar lo que sí, quisiera acotar.
1: Doctor, no, no, ya sí, Exacto, sí. eh, adelante porque estamos finalizando y tenemos que tenemos otros compromisos.
3: ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la raza mejor para este tipo de trabajo que
7: ustedes hacen? No hay razas específicas.
3: Porque sé que tiene dos viralatas también
7: ahora. Sí, yo tengo dos viralatas. Mestizo, mal, no sí, viralata. Han dicho viralata? Sí, no, pero, no, no. pero mestizo, tenemos no que aplatanarlo y tenemos sí. que ser realistas. Viralata. Le dicen viralata. Claro.
6: Sí, bueno, mestizo.
7: nosotros tenemos dos mestizos, mal llamado viralata, que están ofreciendo el servicio de seguridad. Cómo si reúnen las condiciones Físicas y de temperamento no hay una raza específica, no hay raza específica para esos servicios, o sea, que quizás usted tenga su perrito callejero, nosotros hacemos una evaluación y podemos bueno, determinar. Bueno, una
3: es. pregunta puntual. Tenemos ¿Parece? que irnos, Marilín, lo rápido, rápido people, rapidito, rapidito, rapidito. El pivo que ahora mismo le han hecho una una bueno,
2: una fatal. nueva campaña. Mira.
7: Esto podríamos
3: hablar fatal. en otro momento.
1: Por Pero un puedo tema decir muy, que muy, el pitbull,
7: sí. lo voy a resumir bien rapidito, es una víctima. Señores, no satanicemos a los perros por ser una Exacto, raza específica. Así es.
3: Exacto. Me
7: pueden contactar en las redes sociales con el usuario Molina K9 Security Service. Y Molina K9. Así me pueden contactar. También en el 809-456-2718. 809 -456 2718. 809 456 2719 les repetimos, 809-456-2718, contáctenos y venga, acérquese a nosotros mediante este programa para que conozca este innovador servicio, déjenme decirle que esto está a nivel de Europa y, si quer, y de Estados Unidos, así que ¿Cuántos acérquense. años que
3: tú tienes ya
1: en esto? Much muchísimas, 23. muchísimas gracias Molina, de verdad, gracias Marilyn Lloyd por, por, por traernos este invitado con estas, estos temas tan bueno, tan innovadores que siempre le ofrecemos a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Molina. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Bien. <risa> Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
1: Señores, lo que pasó... Bueno, señores, tenemos que darle buenas tardes a Jesús Geraldo Martínez que vino hoy también muy bonito, muy bonito. en el día de hoy. Muy, muy combinadito tarde. ese azul con ese amarillito. Es
9: que ustedes tienen una competencia muy fuerte acá y <risa> no puedo seguir el paso. <risa> y,
1: y, y la doctora Julie Belly Sonderpool hoy hoy, hoy es el día de los abogados, hoy felici Y la, felicitamos al, eh, al inicio. La próxima regidora. La próxima regidora. <risa> y eh, Eduardo que no quiso ponerse los micrófonos porque está de salón, los audífonos, está, los audífonos, está los audífonos. de salón. Está le, salón. Le, le
2: molesta el pelo. Qué salón.
1: Pelo. está de salón y ya tenemos, eh, no sé si ya llegó nuestro invitado um, este, sí. bueno que pase por aquí de una vez, está, esto es en vivo, eh, a Erika que lo pase inmediatamente porque esto es en vivo sí. vamos a pasarlo de una vez, esto es en vivo y él nos va a cantar también una canción muy chula señores, sí, claro. y ya llegando como todo como todo un príncipe y el joven que le acompaña, puede sentarse con él también. No, Erika, ¿cuál cámara le ponemos? Sí, no me lo está cuadrando. No. Eh, Puedes sentarte aquí, Kenneth, y a tu invitado también, que venga y se siente contigo de este lado, al joven de este lado. Muy bien. Así es. No, 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 Bienvenido, yo decía Ken. que el joven puede sentarse en, con nosotros en cabina. No, 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 no. no quiere. Ah. Bueno, pues está bien, pues siéntate tú entonces para que lo acompañe. Bueno, ya tenemos aquí en cabina como todo un como todo un artista. Entró por esa alfombra, bueno, no es roja, sino gris, ¿verdad? Es el Chris. Sol 106.5 la más interactiva y tenemos a Kenneth. Wanderpool, sobrino de Julie Bellis Wanderpool, con apenas 16 años, que promete mu mucho, sí, mucho
10: sí, en la
1: música dominicana, una música limpia, de la, una música que es la que queremos escuchar todo. Buenas tardes, Kene, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, muy Légate bien. Tégate
1: al micrófono.
6: Muy bien, estoy muy bien, ¿verdad?
1: Bueno, tú sabes que tú estás en Sol 106.5, la más interactiva. No solamente te está mirando República Dominicana, sino el mundo, porque transmitimos desde aquí para el mundo. Eh, no sé si Julie Bellis, vamos, vamos a ponernos las pilas, señores, con Kenneth, porque tenemos que, ¿verdad? No sé si Julie Bellis tendrá alguna pregunta bueno, para bueno, él. Es que tenemos artistas que ponernos,
4: suelen tenemos, ser así, Tenemos, tenemos bueno, que
1: ponernos las pilas con Kenneth principio. y aprovechar el tiempo. Adelante, Julie Bellis. Lo
10: primero es que yo me siento muy emocionada. María Elizabeth, que es su madre... Madre Ay, Marielita, pero tú eres su es mamá. No, pero parecen
1: hermanos.
11: No, <risa> no, Oh,
10: Dios
1: mío. No, y, es, no, y como ¿Y es menor de edad, correctamente ya lo está acompañando.
4: Y ese es, es Kenneth. Kenneth. No, 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 no. Pero continúa,
10: Juliette. Kenneth, qué bueno que, que has tomado este camino. Y yo me siento muy orgullosa de la disciplina que tú sí. presentas en, en la gracia que Dios te ha dado. Y qué bueno que estás aquí debutando. Yo sé que es tu primera vez en un medio de comunicación. Y qué bueno que elegiste, desahógate por Sol 106.5. Los micrófonos son tuyos. y Yo te voy a hacer una pregunta que yo quiero que tú compartas con la gente y con la juventud. ¿Qué te inspira a ti a desarrollar este arte y sobre todo con el amor y la disciplina que tú lo haces?
6: A mí me empezó a gustar la música desde muy pequeño.
1: Enfóqueme a Kene, por favor. Ahora sí, vamos adelante.
6: A mí me empezó a gustar la música desde muy pequeño eh, porque mi familia lo veía mucho, de mi mamá, eh, mi abuelo, que en paz descanse también, que yo lo quería mucho. Él me enseñó... Eh, muchos aspectos de la música. Yo empecé aprendiendo con mi tío, Emilio. Eh, empecé aprendiendo con él, me enseñaba eh, varios acordes. Ahí me fui enamorando de la música. Luego me metí a una escuela de música. Ahí me desarrollé más en, en el arte de la música. Luego me salí de esa escuela de música y ya ahí... Ya, yo, sí, ya ahí yo tenía, yo tenía ya como lo principal y ya ahí empecé a volverme más bueno. Sí,
1: pero Kenneth, tú sabes que a veces uno habla mucho, ¿verdad? Tú has dicho muchas cosas lindas, pero ¿y qué tal si tú a, de, tomas tu guitarra, digo, agarra tu guitarra, porque así se dice en términos de verdad de la música, que la tienes detrás tuyo para que nos puedas eh, to, con, con, cantar una canción? acorde
6: cantar, a la... cantar ahora mismo no puedo, porque estoy un poquito afónico.
1: Ay, Dios mío, ¿qué, qué, ¿por qué estás afónico? ¿Estaba en alguna actividad? Sí,
6: estaba en una actividad de mi hermano, en un partido.
1: Ah, de... ok. Recuerda que hay que cuidar la garganta. Da, mándale sí. un saludo a tu hermano.
6: Eh, un saludo para Brian. Cuando...
1: Brian, pero ven para acá para que la gente te vea. Siéntate cerca de tu hermano. Y entonces, tenemos a la madre. Tú eres la madre de esos dos. Ah, de bueno, señores, ella parece la hermana. Pero que necesitaría, sí. bueno,
10: un esfuerzo con Brian. tu guitarra y un poquito tu voz, porque... La gente claro, está, tiene pasito. la expectativa de escuchar claro, tu aunque arte, sea un poquitito, sí, pasito. así es. Al pasito, que Dios, ahí. Dios te va a acompañar Además, a hacerlo si bien. Así también. es. Y nos dice cómo se llama tu canción, que ya tú tienes canciones que son de tu autoría, presente. Sí, así es. Sí.
1: Bueno, señores, está preparando su, su guitarra y qué orgullo. Eh, tener dos hijos que van por buen camino, porque muchos padres quisieran también.
2: ¿Qué deporte tú, tú como madre Basketball. Tú, Basketball. tú
1: como madre, por ejemplo, tener dos hijos que van por un camino correcto, eso da tranquilidad espiritual. Y brevemente, dime qué tú sientes por esos dos, bueno, ya jovencitos, <risa> hombrecitos. hombrecitos sí. ¿Qué se siente como de tener dos hijos así tan tan correctos? Claro. Eh, yo siempre digo,
11: cuando, cuando, cuando los veo y cuando las personas me... Me, me, me abordan con relación al tema y digo, no soy yo, es el Padre, es la Amen. gracia del Padre que, que te da la fuerza, que te da la sabiduría para encaminarlos, porque nosotros no somos perfectos. E incluso uno como madre en ocasiones se, 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 se presiona mucho uh -huh. porque uno quiere más y más y es muy perfeccionista, pero... El señor es quien nos da las fuerzas. Eso es Para el, moldearlos. Para moldearlos. Correctamente. Y también ellos son muchachos buenos. El señor me ha premiado con, con buenos bueno. jóvenes, eh, obedientes y con, con disciplinados, porque de verdad que son muy disciplinados. Así es. Están con su deporte, con su básquetbol. Eso es lo que estaba diciendo, que esta mañana teníamos
1: copa y ayer también. Entonces hoy él lo disfrutó y hay que darle también porque hay que también tener, hay que coger un gutito por y ahí. Disfrutamos todos. Así es que, no, Kenneth, no, ahora sí, ¿Sí? Kenneth, sí. ahora queremos escuchar, eh, aunque tú estés Esa un poquito pieza afónico, que tú un cortito con la guitarra y tu voz. Uh -huh. Adelante. Okay. Bueno, señora, ahí está Kenneth.
6: ¿Qué pasó contigo? Porque todo ha cambiado más y me siento vacío No te puedo recuperar y si yo te digo Que contigo no quiero nada me encuentro perdido Pensando que... Que la vida no es lo mismo sin ti Varias noches que no puedo dormir. Y si te veo me pongo tenso. Yo sí te pienso. Como una de te piensa, mi corazón acelera Y si te veo me pongo tenso Yo si sí te pienso Como una de te piensa mi corazón acelera
1: Bueno y vemos también que la madre le hace el coro per perfecto O sea que son dos artistas no, este hermano
6: también,
1: De verdad, hermano. de verdad que nosotros De verdad, mira, hasta me, me engrano en no, la mira, piel la sí, letras muy lindas letras, y de verdad que vas a tener un futuro grandioso porque tienes unas letras que, que te llegan y más la juventud ahora que necesitan de tanto acompañamiento, de tantas oportunidades de aquí te damos la patadita de la suerte y que el Señor sea que abra muchos caminos para ti, para tu familia, para tu madre, que le dé esa fuerza de voluntad siempre y que Dios lo proteja y te proteja tu voz y tus manos para seguir tocando Amén. tu guitarra y nos gustaría que en el, para despedir que tú no, le, le la, la, radio escucha ahora mismo a los desahogados que tú les des las redes sociales donde poder conseguir tu música, teléfono y demás
6: Pueden buscarme en Youtube como Kenneth Music, mi canción ¿Qué pasó contigo? Eh, hasta ahora tengo ese sencillo tengo un cover también en mi canal de Youtube en el mismo eh, de un artista llamado José el Toro, una canción muy bonita un bolero Qué bien. que toqué sí. cuando estaba en New York con mi madre. Ay, qué lindo. ¿Teléfono de
1: contacto? Uh -huh. Bueno,
11: eh, 829-751-2422. Eh, próximamente estaremos trabajando más en las canciones. Porque Correcto. Por ahora solo tenemos el sencillo porque que tenemos muchas actividades. Y...
1: Qué bueno, qué, qué bueno. Las personas que bodas, cumpleaños y todas actividades, po poderse conectar con la madre de Kenneth para que pueda él, eh, con su voz, llenar esos espacios uh -huh. románticos tan hermosos que todo el ser humano quiere, ¿verdad? Así es que muchísimas mi gracias, Kenen, a tu madre, ay, a tu hermano, gracias. por estar con nosotros acompañándonos oh, en el día de hoy. Y más adelante oh, podemos oh, invitarlo oh, para que oh, también eh, podamos seguir conversando oh, de este tema tan lindo como es la música. Yeah, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Gracias, Grisel. Buenas tardes, compañeros. Estamos contra el reloj. Señores, si algo caracterizó al gobierno de ocho años del presidente Danilo Medina, fueron las visitas sorpresa Y lo, y lo que se desprendió de las visitas sorpresa. unos 500, 600 proyectos, no todos van a ser exitosos, naturalmente, pero ¿qué me indigna a mí? ¿Qué está pasando en este momento? Y esto es un ejercicio para mi compañero, amigo y hermano Jesús Gerardo. Es que yo no sé cuál es la diferencia entre crédito personal y crédito asociativo. Porque quieren joder el liderazgo de nuestra gente del campo. Todos los proyectos de las vistas sorpresas, fueron proyectos asociativos. Grisel decía ahorita en el aire que yo venía de Asua. Yo estuve por varios pueblos del sur, entre ayer y hoy, y por varios pueblos del este y el norte, en el curso de la semana. Y me he encontrado con una barbaridad. Como dije, todos los proyectos no fueron exitosos. Por ejemplo, hay un proyecto de la gente que siembra jengibre por Monte Plata, que le prestaron 88 millones en principio, ahora le prestaron 100 por el éxito de su proyecto. Otros, no ha sido así. El Banco Agrícola, el FEDA y otros organismos estatales crediticios están notificando. Gente, por ejemplo, que, que su asociación tomó 15 millones de pesos. La notificación le está llegando al líder de ese grupo, al presidente de ese grupo, hasta con 100 millones de pesos en deuda. Yo no sé hasta dónde eso es legal. Yo no sé cómo un pobre campesino presidente de una asociación podrá pagar 100 millones de pesos en deuda. O yo no sé si viene otro gobierno, si habrá que condonar la deuda o hacerle un reenganche nuevamente para que se cubra esa deuda. Pero eso que está pasando con los hombres y mujeres del campo, con los líderes de asociaciones campesinas de la zona rural de la República Dominicana, se está indignando porque en realidad aparentemente la intención de la gente del FEDA Banco Agrícola y otros mismo crediticios del Estado es joder el liderazgo de la República Dominicana
1: Bueno, Vianelo está caliente con eso, bueno eh, le faltó, de Benelo, he dicho. Caso, cerrado. No, caso no. cerrado.
2: no, que no se puede cerrar ese caso. Ah, okay. No se puede cerrar.
1: Bueno, gracias, Menelo, por su comentario. No sé si Jesús ahorita le va a responder con relación al crédito personal y crédito asociativo. Adelante, Eduardo Martínez.
2: Bien,
4: un comentario bien puntual acerca de algo que ha sucedido en esta semana que recién concluye. Y quiero titularlo El silencio irresponsable de Carolina Mejía. Señores, a principio de esta semana, el lunes para ser específico que fue día feriado, el candidato por la alianza Rescate RD, Domingo Contreras, hizo una denuncia con mucho asidero, con mucha base y con mucho respeto, entiendo yo, a nosotros, los ciudadanos del Distrito Nacional. Y cuando yo califico este comentario, afirmo, como el silencio irresponsable de Carolina Mejía, eh, me baso en que la misma, no obstante, a dar una respuesta, se escudó, y lo digo de manera responsable, en un comunicado emitido por la empresa en cuestión, en este caso Grupo Lucky, si no me equivoco, que entiendo mi juicio que fue un comunicado que no responde Todas las interrogantes que en este caso Domingo Contreras hace de conocimiento público a todos los municipios del Distrito Nacional en sentido general y en especial, porque no necesariamente responde la parte más importante y más crucial. ¿A dónde fue a parar ese monto que eh, emitió o informó Domingo Contreras de 155 millones que originalmente fue concebido para el mantenimiento de los inbornales. Y yo quiero concluir mi comentario tomando en consideración una expresión de la propia alcaldesa que tiene que ver con lo que es su eslogan de campaña. Alcaldesa, si verdaderamente usted siente amor por los municipios de Santo Domingo, especialmente del Distrito Nacional, cumpla con su obligación de responder de manera responsable lo que le atañe como alcaldesa. No es una petición, es una exigencia y es parte de su responsabilidad. Muchas gracias.
1: Gracias, eh, Eduardo Martínez, por tu comentario. No sé si podemos abrir los teléfonos, Erika. Vamos a abrir los teléfonos, 809 540 165 para que puedan comunicarse también con nosotros. Y nos gustaría, en lo que abrimos los teléfonos, Erika pueda pasar por aquí, porque le trajimos un presentito Ay, a Erika, sí, que cumplió año. Ay, pero yo iba a preguntar. Así es. Eh. ¿De quién es
10: esta, esta orquídea tan bella? Y vamos a ir tomando la llamadita en lo Enfoque que Erika quiero, entra. Hombre,
1: buenas tardes, desahógate.
12: Buenas tardes. ¿Desahógate en redé.
1: Sí, buenas tardes. Aquí
12: abierto, con su orquídea. Y donde, donde todo el mundo puede participar. Oiga, eh, un saludo para la señora Lidia allá en la diápora de Nueva York. Una sí, excelente dama. Oiga, es. señores, es eh, con respecto a que Abinader comenzó mm -hmm. aquí un cambio o un metro y se está viendo un movimiento de eso y que ahí en Barcelillo se está poniendo lucha todos los días con los tapones Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, tenemos ya a Erika en cabina para darle sus felicitaciones, señores. Gracias. Dale un aplauso para Muchas Erika. Salud. Y ahí Muchas está, ahí está un Bendita, regalito de gracias. parte del equipo de Desahógate RD para que también Erika pueda tener también mucha salud con sus niñas.
10: Claro que sí.
1: Erika, exprésate. Y, enfócame bueno, a Erika Romer para que la gente sepa yo, quién es Erika Arias.
3: Mi Ay, mira qué mujer la, más la bella. Erika, usted está más joven hoy yo, o menos joven, ¿cómo es? No, yo estoy un poco más, menos joven. Menos joven.
10: No estoy bien Con más experiencia. Joven. Pero con más sí, experiencia. Simplemente. Son 33 y quiero decirles que en este, que en este tiempo para mí Desahógate ha sido una familia maravillosa donde hay mucho amor, mucha unidad y mucho aprendizaje. Todos son profesionales de quienes aprendo todos los días algo diferente y muy especial. Así que gracias.
3: Erika, ¿qué ay, ay, qué bella. Erika.
10: Ay. ¿Nosotros yo te llevo 34.
3: No, 33. Yo te llevo 34. Ah, bueno. No, pero Marilyn se
1: preocupa mucho. Tenemos otra llamadita oh, para que feliciten a Erika.
9: Bien vividos, doctora.
3: Buenas
1: tardes, desahógate.
12: Saludos, saludos, desahógate.
1: Buenas tardes.
12: Adelante. brillante, brillante el, el joven Eduardo, pero quería preguntarle, ¿de qué partido es? Porque se le nota.
5: ¿De qué partido ah, es, bueno,
10: Eduardo?
4: Bueno, yo soy del partido del Distrito Nacional que he vivido los dos noviembres del terror como lo he denominado, y que entiendo que ahí debe haber una persona en esa posición que más que tenis de marca, gafas de marca y la francachela como digo yo, Debes eh, de una manera u otra desempeñar una función acorde a las expectativas de los municipios del Distrito Nacional. No respondo a ningún partido.
1: Bueno, a, a Eduardo le están dando seguimiento. Pues, Parece sí. que sí. sí. Bueno, Pero seguimos, está con, bien seguimos con el tema de Erika. Erika, de verdad que a nosotros Gracias. Nos, eh, tú nos orgulleces también a cada uno Gracias. de nosotros por, por ser parte de desahogate Te conozco hace mucho, una persona muy responsable, muy dedicada, a tu de familia. Servicio, a todos, señores, Erika. Eh, quiere ayudar a todo el mundo. O sea, Erika es muy buena persona y espero Gracias. que Dios te siga bendiciendo con ese comportamiento Amén. que vienen muchas cosas buenas por ahí. Dios Bueno, pues ya se que
4: pues, hace clic con usted porque usted también pues tiene esos Pues yo me retiro con mis
1: orquídeas para seguir en producción. Así es, así es. Señores, tenemos la pantalla llena. Buenas tardes, Desahógate. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo tú estás? Bien,
8: sí. ¿Cómo Estaba, te sientes? estaba ausente. Ay, de falta adelante. Gracias, nada. Eh, decirle al, al señor que, que, que... O sea, que llamó a Que Eduardo... Eduardo... Eh, de, de, ...del que somos todos, que pagamos impuestos y que aquí nadie puede estar gastando el dinero en lo que le da su, su voluntad y no dar declaraciones... Eh, en una denuncia que se hizo tan tan segura y, 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 y que afecta al país entero, no solamente a la capital, sino a todo el país, porque todos pagamos impuestos. Así es que, doña Carolina, hable, que usted tiene lengua para hablar. Muchas gracias. Bueno,
1: Carolina está caliente con ese tema. Ojalá y le pueda responder a Domingo Contreras. Eh, bueno, señores, no sé no, si. No, le
4: corrijo a... a los municipios del Distrito Nacional.
1: No, porque como fue domingo que le hizo la ley, Bueno,
12: la, pero ya es la responsabilidad
1: con la sociedad. Buenas
12: tardes. Buenas tardes. El municipio de Consuelo.
1: Ay, ah, que el municipio de Consuelo. ¿Cómo está ah. Consuelo por allá?
12: No, está bueno. Yo tengo problemas, pero de que está bien también. Está ¿Qué tú aquí?
1: tienes, mi amor? ¿Qué problema tú tienes? Te falta dinero. Ah, del está... <ríe> Ese no, problema lo, también, tenemos, lo tenemos todo. Lo <ríe> tenemos bueno, Jesús sí, Gerardo, pero dile algo a ver cómo puede conseguir su dinerito.
12: Sí, no. <risa> Adelante. Sí, todavía no, no, todavía no estoy cosechando, pero estamos trabajando para eso. ¿Y qué tú estás sembrando? Digo, no estamos cosechando, no, porque yo lo que soy es Ah, chiripe, pero
1: que tú haces como chiripero, porque el chiripero ah, puede ser cualquier cosa, o sea... Ah, reparo
12: ropa, a la gente le gusta como yo reparo de ropa. Las ¿Cómo? Pero de tú pica mucho, porque
1: mira, no hay una cosa que más se repara, es, es ropa. Cuando tú te vas, por ejemplo, ahí a Bajate Boutique, porque yo compraba, a mí me encanta comprar en Bajate Boutique.
2: ¿Qué, yo le llamaba? De
1: verdad que muchas personas ah, no qué. saben, a mí me encanta comprar en Bajate uh -huh. Boutique. No qué me es?
4: Hola, ¿Por, qué?
2: ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Bueno, porque cuando tú, por ejemplo, vas a, a, a un país... Eh, que venden la ropa ropa y cosas así de segunda, como que eso te, 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 desestresa. No sé, te desestresa, a mí me encanta eso, entonces cuando una cosa te queda grande, pues tú vas donde el, los chiriperos para que te corten el ruedo del pantalón, para que te le cogen la cintura al vestido y siempre y pican. Y al final
4: es un ahorro significativo. Siempre
1: pican, sí, así es, así es que a mucha gente que vayan a Bájate Boutique a comprar su ropita, yo que todos los que estamos aquí hemos ido a Boutique, no lo nieguen un silencio un, un silencio ser pulcral. Un silencio ser pulcral. Buenas tardes, desahógate Enrique, Alemano, ¿cómo,
2: enrique,
0: ¿cómo enrique. estás?
1: ¿Cómo te sientes?
10: Ver, tenía mucho. Me siento bien y más bien escuchando ese programa.
1: Ay, Enrique, qué bueno que llamaste. No tenía votado. Ay, no, Enrique, pues tú no había votado a nosotros. ¿y cómo es?
12: Siempre estoy en sintonía.
1: Ah, qué bueno. ¿Y, y cómo está eso para allá, la romana?
12: La romana está riquísima. Ah, bueno, qué de bueno.
1: Flor del este. Así es, adelante, Enrique.
12: Yo quiero decirle a Carolina Regina <risa> que le pida a Domingo Contreras que busque el dinero de Dominicana Limpia, que busque ese dinero acusando a una mujer tan seria y tan trabajadora como Carolina Mejía.
10: Pero Enrique que busque, que pero por qué, que lo busque porque se perdió el dinero. ¿Qué fue lo que pasó?
12: sabe Domingo Contreras.
1: Ah, bueno, hay que, no. hay, hay, bueno, hay, ahí está el llamado de Enrique para Domingo Contreras.
12: Gracias, Enrique.
1: Buenas tardes, desahógate.
8: Buenas tardes, Cristel. Wendy, Wendy buenas Quique, tardes. ¿Cómo estilado. estás? Domingo Contreras, próximo alcalde. Tres, madre, tres semanas nada más falta. Tres semanas... Dos do do semanas. El... Dos do semanas,
2: Wendy. Do semana, Wendy do do semana, semana. 18
1: de febrero.
8: De, el 18 de febrero ya eh, domingo que se mande que se haga el traje para la juramentación porque sí vamos a estar protegidos con un buen gerente porque... La, la capital ha estado abandonada durante cuatro años con, con Vique Carolina.
2: Con ocho años. Gracias.
1: Gracias, Wendy. Gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Una denuncia.
12: Adelante. Cuando uno le dan las eh, 12 de la noche en el en, ahí, en el 12 de Jaina, uh -huh. hay un ocho para el INCAN, esta denuncia, para que resuelvan esa, esa situación. Hay un ocho que, que conchan para acá, pirata, que le quitan a uno caer a uno del 12, aquí a San va 150 y 200 pesos. Hugo, la gente del Intran, resuelvan este problema. Sí, ya, Hugo, no está no, en el Intran. Buenas tardes,
9: el Buenas tardes. Esos aumentos no son simétricos para todos. Bien, porque hay que recordar que conforme eh, industria y Comercio clasifica las empresas. Entonces, las empresas grandes, que son aquellas que tienen más de 51 trabajadores y tienen ventas de más de 200 millones de pesos, esas empresas grandes a partir, si usted trabaja en una empresa que tiene más de 150 empleados y tiene ventas de más de 202 empleados, usted va a recibir un salario mínimo, eh, de salario mínimo a partir del 15 de este mes de enero, de 25.116 pesos. Usted está ahora ganando 24.150 va a recibir 25.116, un aumento de 966 pesos, que es algo porque ayuda al pasaje. Las empresas medianas, que son aquellas que van dentro de 51 a 150 trabajadores o con venta bruta que, van, que oscilan entre 54 millones y 202 millones, esas empresas, su salario mínimo, si usted tiene una empresa de esa categoría, va a pasar de 22.138 a 23.023. 833 pesos de aumento, pero son 833 porque hay que recordar que eso es casi un 20%, un 17% con relación a cómo estaban en el año anterior. Las empresas pequeñas, que son aquellas, como la definen, eh, definidas en la ley, aquellas entidades que poseen entre 11 a 50 trabajadores o ventas brutas anuales entre 8 a 54 millones que son muchas empresas pequeñas, porque aquí la base piramidal a nivel de las empresas son las pequeñas y las microempresas. Esas pequeñas empresas van a pagar entre 14.835 pesos, que era hasta el primero, que empezó el primero de abril del 2023, ahora nueve meses después van a pagar 15.428 pesos, es decir, que el que está ganando 14.835 el día 15 tiene que recibir su aumento de 15.438, ahí hay una menor proporción, es como 500 y pico de pesos, pero realmente es casi un 5%, que, que, que bueno en, 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 en ese sentido. Y la microempresa que son todas, incluyendo las empresas de de mi querida Grisel, aquellas empresas que poseen hasta 10 trabajadores sí. o ventas brutas anuales, hasta 8 millones, entonces van a pasar de 13.685 pesos a 14.232 pesos. Usted dirá, eso es mucho o poco. Bueno, es algo que es lo primero que hay que destacar. Es algo positivo porque una conquista a la base de la pirámide no compensa el aumento de la inflación acumulada, no compensa la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los salarios tanto del sector público como del sector privado, pero es importante de que el empresariado cedió ante estos aumentos. Ahora bien, eso pone estos aumentos que son dignos y son necesarios para devolverle el poder adquisitivo a la clase trabajadora de manera poquita, pero se le está devolviendo entra en contradicción con el crecimiento económico que ha tenido la economía dominicana, que fue, que yo, que ustedes han visto que ha habido mucha crítica eh, del crecimiento de 2.4. Yo les digo, de, ante el entorno que vivió la República Dominicana, tanto de factores internos con inflación elevada, inflación elevada fuera, veníamos con una política monetaria restrictiva, ese crecimiento es modesto y fue empujado básicamente por turismo, comunicaciones, y el sector financiero. Sin embargo, sectores que son clave en la generación de empleo, como es el sector construcción, creció 2.1. Comercio creció solamente negativo, menos 0.4. Y en diciembre, menos 1.7. Así que en diciembre no le fue bien a la actividad comercial, a la gente, a los empresarios. Entonces. Eso le agrega cierta presión financiera a todas estas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, porque se tienen, se tienen van están en la obligación de aumentar los salarios, por una, porque la Comisión Nacional de, de Salarios aprobó eso el año pasado. Ellos quizás pensaban que iban a tener un mejor desempeño económico y no fue así. Mira que, en qué encrucijada están las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. ¿Por qué es una encrucijada? Porque si tú no estás vendiendo, ¿qué significa? Por eso a veces la gente dice, ah, yo no me beneficio cuando hay crecimiento. No, sí, tú te beneficias porque tú tienes empleo. Ahora, cuando no hay crecimiento y tú tienes aumenta, que aumentar tu salario y la presión financiera de las empresas está aquí, cuadrando números, ¿qué van a hacer las empresas? Van a despedir, uh -huh. van a despedir empleados. Entonces ahí hay un gran riesgo que van a correr porque si yo tengo que yo tengo cuatro empleados que tengo que aumentarles cuatro mil pesos, yo les voy a decir, mira, el que sea menos productivo uh -huh. es, el salario que es el empleado que yo me voy a llevar y voy a dejar tres, porque tengo que cuadrar, porque si no entonces la empresa va a quedar se va a ir uh -huh. a la quiebra. Entonces, ahí uno dirá, ¿qué puede hacer el gobierno? Mira, el gobierno lo que tiene que crear ciertas políticas de incentivo y que se le puedan seguir dando facilidad de crédito a estas, a estas empresas de manera blanda, porque si no, se, se van a ir a, muchas a la quiebra con, pendiendo poco, aumentos salariales, con costos energéticos altos, y con todo, es decir, el contexto con los no, fijos, no, sí. no, no, le, no le favorece. Entonces, hago este, este comentario, y ahí conecto con Dianelo, que el sector agrícola, que también es generador de empleo, creció apenas 3.9, eh, que es de los grandes. Ahora, Dianelo me preguntó cuál es la diferencia entre un crédito que es personal y un crédito que es asociativo, que en el alcohol financiero es de garantía solidaria. Ahora, en un crédito personal, si tú tomas un crédito y pusiste garantía, tú respondes con tu garantía, tú respondes con tu patrimonio en ese crédito personal. Eh, sí, para que tú sepas. Ahora, en un crédito solidario, si nosotros vamos, nosotros cinco a un banco, tenemos una finquita y, y tomamos un crédito solidario para desarrollar cada uno, tener, cada uno de nosotros, tú tienes una tarea, tú tienes cinco, tú tienes siete, tú tienes ocho, tú tienes cuatro, pero la tomamos un crédito solidario. Si uno falla, nosotros cuatro tenemos que responder por eso, uh -huh. por ese crédito. Si dos fallan, nosotros tres tenemos que responder eso, lo que es un crédito asociativo. Habría que ver también el contrato que se firmó, para si se establece que es de garantía solidaria, porque realmente es que funcionan los créditos asociativos. Lo penoso sea es que a sabienda eh, estas instituciones que tú mencionas, que puede mencionarla porque yo me reservo el derecho de mencionar, de no mencionarla porque no conozco si es así o es así, es decir yo lo que invito a estas instituciones es a revisar las condiciones económicas de donde viene la República Dominicana, venimos con un sector agrícola que se ha contraído venimos con una economía que no creció negativamente en República Dominicana porque el Banco Central colocó 184 millones de pesos para que sean han prestado a una tasa de un 9% a los sectores reproductivo Pero si no es así, ni el desempeño que hubieran tenido las entidades bancarias ahora, ni ese crecimiento de 2.4, fue gracias a esas inyecciones que el Banco Central, de manera proactiva, como ahí lo ha ahí estado monitoreando manejando la economía, le fue inyectando. Y por eso ustedes ven que en los últimos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la economía se ha ido recuperando. El mes de enero y el mes de febrero son un mes de prueba para saber si verdaderamente la economía se está recuperando porque si la economía crece tiene un crecimiento en enero menor de diciembre, menor de noviembre y menor de enero entonces al gobierno se le pone difícil la situación porque entonces la gente tiene desempleo alta inflación pérdida de su poder adquisitivo no hay, no, no, no siente que los negocios están vendiendo, o sea, Es una situación muy delicada en este cuadro. Ese yo digo, oye, me, te, se, se le está haciendo la tormenta perfecta de que con esta situación. Entonces no sé si te queda claro, Danielo, te el tema de crédito asociativo ahí lo que Feda tiene que valorar y ponderar qué puede hacer. Y tú has planteado las dos soluciones: una darle más dinero y otra es como se ha hecho siempre, darle ese dinero porque realmente a veces esa gente no tiene garantía. Entonces quieren marcharle al que tiene más garantía, al que tiene más solvencia, para que pague. Y eso realmente es cuesta arriba. No, porque es muy fuerte, sí. No es justo, pero es legal.
1: No, no sé si podemos tomar adelante, algunas llamaditas. Eh, eh, Romer, tira el, 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 para
0: las llamadas, por favor. Comunícate 809 540 165 1833 610 10.6.5 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, desahógate.
12: Aló. Buenas tardes. Sí, a opositor, dos preguntas breves. Eh, con respecto, es decir, el proyecto este de menos horas de trabajo, eso yo veo como que está, está dudoso. Y, y la economía está en crecimiento, que lo duro porque hay gente que dan 300.000 y 500.000 pesos por la vuelta por México, gracias.
1: Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Baja un poquito el volumen de tu radio, por favor. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Adelante Jesús.
9: Mira. La, yo me había referido al proyecto de reducción de hora salarial que en otros países ha funcionado pero uno tiene que estudiar el contexto cuál es el contexto que tiene la República Dominicana en este momento, si tiene el contexto que la microempresa está creciendo a cero no vendió comercio, agricultura está creciendo bajo, manufactura local también negativo que también no lo mencioné, entonces tú no le puedes decir a los, empre, a, a los empresarios que tienen que aumentar salarios ahora mira vamos a recortar qué es lo que van a hacer los empresarios empleados van a sacar un empleado porque ellos tienen que equilibrar su presupuesto financiero y le van a aumentar más horas de trabajo y le van a pagar la proporción. Es decir, que yo creo que bajo el contexto actuar, eso no va a funcionar. Es decir, porque usted en una economía que está casi estancada, sin crecimiento, con un crecimiento leve, usted no va a ponerse de que recortar, inventar con, con nuevos trabajadores, recortando para ver si... No, no, no. Usted lo que tiene es que sacarle la mayor productividad a los empleados que usted tiene y al, más de, y al menos productivo, lamentablemente, va a tener que despedirlo porque es un tema de estabilidad y de sobrevivencia de esa empresa que no está vendiendo en el contexto actual. Y no es que lo digo yo, lo dicen esas cifras que están publicadas. Ahí. No, y
1: realmente, mira, yo conozco amigos que tienen negocios de dealer... Y de verdad que están, está fea la cosa con relación a las ventas. No se está vendiendo. Entonces, cuando no hay esa, esa economía puntera, eh, ¿cómo tú le vas a, 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 a subir el sueldo a los empleados aunque tú quieras hacerlo? Es que tú no puedes hacerlo. Entonces, como tú dices, eh, se va a afectar entonces el empleo de esas personas que lamentablemente tú no puedes sostener porque tú tienes los gastos fijos, más, más que no se está vendiendo. Es un problema como he encontrado que parece que no se ha explicado muy bien y muchas personas tal vez en, tal vez entendieran lo que no nos están escuchando desde un principio, que nosotros no estamos de acuerdo a los aumentos. Siempre no, uno no, está de acuerdo a los de, aumentos.
9: Yo estoy totalmente Pero de acuerdo porque los... En la
10: sostenibilidad. En la sostenibilidad correcto, y devolverle algo del
9: poder adquisitivo a la gente. Él habló de algo, de lo de que la vuelta a 300 mil eh, pesos... Yo realmente por México, yo siempre me he sorprendido, porque si usted tiene 300 mil pesos, claro, póngase negocio, un negocito, ¿no? que ese negocito usted puede tener seguro que le va a dejar, de cualquier naturaleza, 30 mil pesos todos los meses, y eso es un salario que ya usted entra dentro del 78% de las personas que ganan en este país, ganan menos de 30 mil pesos. Entonces, usted dirá, bueno, pero yo no vivo con eso, pero poco a poco usted de, de, luego toma un crédito en un banco para si tiene una microempresa, y va expandiendo. O sea, que hay muchas formas de sobrevivir en la República Dominicana. Lo que pasa es que las personas quieren irse por lo más fácil. Hay que eh, empeñarse un poco, claramente. Luego mucho hay sistemas, temas de la DGI, que también tiene un régimen simplificado para las microempresas, para las personas de manera personal. Entonces, yo desde mi punto de vista, una persona me dice, si tú tienes 300 mil personas, oye, tú eres loco, ir a inventar por ahí. Yo creo que tú puedes, con un pequeño negocio, para que ustedes tengan una de acá el microcrédito el, el, el préstamo promedio son alrededor de 82 mil pesos oye imagínate una gente con 82 mil pesos que saca a su familia adelante chiripeando como ese que llamó haciendo cositas es decir promedio es decir que tú con 100 mil pesos te pones un negocito eso es lo que una cafetería algo de vender en los negocios de comida los negocios de servicios los negocios de limpieza yo hice por... mi
10: negocio sin dinero entonces, si 300 mil pesos es un capital semilla, que usted no tiene que buscarlo financiado, usted tiene un buen... De hecho,
9: pues, cuando usted entra... Cuando a la hay un valor
10: intelectual sí. ¿no? para un negocio de servicios. La mayoría de
9: las empresas que se constituyen con 300 mil pesos. Uh -huh. Entonces, esa persona que llamó que dé esos consejos y que, y que sea un promotor de que no sea necesario, de que, que la gente se vaya. Pasa que la gente se desespera con tanta noticia negativa, la gente se desespera. Sí,
1: pero déjame decirte algo, Por, eh, me cuenta una persona, sí, hace como un mes que me dijo, me llamó, mira Grisela, me gusta que tú hicieras esta denuncia. En Jaina, no sé cuántas familias diarias se van eh, en Yola, mm -hmm. pero ¿cómo lo hacen? Empeñan la casa de la mamá. Entonces tienen doble doble deuda. Hasta que esa persona no llega allá, por ejemplo, tenemos ya la, la parte segura, porque tú tienes que darme mi dinero cuando usted llegue allá. Entonces endeuda la familia aquí. Y está endeudado allá porque tú sabes que tú tienes que tener un tiempo para conseguir un trabajo. para una, O sea, son es como tú dices, tú me empeñas la casa mía, la, la casa de la familia, sabrá Dios cuántos líos hace, pero entonces tú tienes doble, doble doble problema, porque vas a tener que trabajar doble allá y, el, y, el, y la casa empeñada aquí. Tenemos una llamada. Hay que crear
9: conciencia con eso.
1: Buenas tardes, desahógate Sí, eh, es
8: primitiva. Hola, primitiva. Sí, adelante. Pero, eh, al señor Jesús, señor, señor Jesús, yo sé que usted, pero usted está, usted está consciente eh, que, que ese aumento que, que no solamente ahora, sino que to, cada vez que el, el sector empresarial eh, hace un aumento para la clase trabajadora, eso no alcanza ni 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 para aspirina, para la familia. Entonces, yo creo que debe de llegar un momento que se haga un real aumento de salario eh, de acuerdo a cómo está el costo de la vida y, 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 y que los trabajadores son los que le dan la riqueza, ayudan a generar la riqueza a, lo, a los grandes empresarios que no quieren llevárselo todo. Y lo otro es, me, eh, quiero escuchar su parecer, y lo otro es que, ¿qué le parece...? Eh, que el Banco Central dejó la tasa a un siete por ciento, ¿en qué beneficia eso a la población? Gracias.
9: Mira, bueno. muy bien. Mira, yo reconozco que, y lo he dicho, que el, ese salario es muy por debajo a, a la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido la población dominicana, los empleados públicos y privados. De hecho, cuando, evalu, cuando tuve la oportunidad de hablar de la canasta básica, decía que eh, rondaba los 44 mil pesos y el 78% de la gente no gana ni 30 mil pesos. Pero, y siempre digo, algo es algo. Más en economía hay un principio que se llama más se prefiere a menos, es decir, dame algo más que sirve por lo menos para el pasaje. Y estoy de acuerdo de que en algún momento la base salarial, de, de, de que el salario mínimo debe aumentar un poco más para que da, darle mayor... Eh, a la población mayor poder adquisitivo. Ahora, ¿qué trae aumentar esa base? Trae mayor inflación porque ustedes, ¿quién, quién cree que ustedes ven creen que van a pagar ese el aumento consumidor. de salario? Cada uno de nosotros, claro. ustedes van a ver que eso se le pone el juego difícil al Banco Central ahora, porque usted ese aumento salarial de febrero, usted va a ver aumento de precios en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo porque ¿a quién le van a atrapasar ese aumento? A los consumidores, por eso yo digo, oye, aquí se está formando una sol tormenta rara porque eso no le conviene al gobierno él, ¿no? Es decir, que todas este condiciones a nivel de la economía que está pasando sobre la, de la tasa de interés de un 7%, hay presiones inflacionarias tanto internas como externas. Y el Banco Central hizo lo correcto en mantener la, en la tasa de interés de un 7%. ¿En qué le beneficia eso? A la gente. O oh, que si usted tenía un dinerito al 7%, un 8% y el Banco Central bajaba la tasa de interés, el que tiene vive de los su depósito le van a bajar su tasa de interés y va a recibir menos. Entonces, en un contexto de inflación y va a tener menos dinero para vivir. Ahora usted va a conseguir, los bancos van a mantener su tasa de interés a los que tienen dinerito y también no van a, quizás no se van, usted no va a ver disminuciones de tasa de interés de préstamos en las personas, quizás aumento gradual, pero eh, lo que el Banco Central manda a la señal es, mira, las presiones, inter, eh, presiones inflacionarias por factores internos y factores externos ahí están presentes que son aumentos del, del petróleo, aumento de la materia prima para producir alimentos y todo el dinero que se va a gastar en campaña y que eso va a presionar la tasa de cambio que ha ido bajando poquito como le comenté y va a presionar los precios internos de la economía
1: vamos a tomar una llamadita, buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes baja un poquito el volumen de tu radio
8: Sí, buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla?
8: Yo siempre queriéndome desahogar desde aquí del Bronx, porque qué?
1: Eh, de, de, ¿Desde
8: el Bronx? Sí, porque yo no sé, allá mientras más y que, que, que los gobiernos se ocupan de, de, de aumentar y de ayudar, el país lo que te más pobre y la gente que es del poder haciéndose más millonaria, ¿Por qué no le aumenta a las enfermeras jubiladas? Que, que, que no tienen ni en qué caerse muertas. Que no tienen casa, que con esa miseria de jubilación tienen que pagar casa, eh, estudiar a sus hijos, buscar la comida. Ya no pueden ni trabajar porque están enfermas de tanto que se mataron trabajando. Y ese país todos los días más pobre, más pobre, y pretendiendo que el pueblo salga a votar por ellos. Qué vergüenza. Dan.
1: Bueno, ahí está su desahogo. Es válido. Bueno, eh, el, el tema de las enfermeras, pero lo que pasa es que los gremios como que tú no lo ves tampoco expresando, o sea, en favor de las que no de las que no pueden eh, tener esa ayuda. Bueno, no
9: solamente ese gremio y ese sector de la economía, de, de empleadores, hay muchos que están así en esa misma situación, eh, Quizá unos más que otros, están, quizás también los profesores, están, los médicos están... Eh, los cañeros, eh, hemos, hemos visto muchas situaciones, ahí lo que tiene que hacer el Comité Nacional de Salarios o el Comité o los que tengan que ver con esto, que es el Ministerio de Hacienda, que tengan pensiones del Gobierno. Bueno, tratar de devolverle cierto poder adquisitivo y cierto de aumento, que lo han hecho porque le aumentaron también. Hay que reconocer que este gobierno ha hecho aumento a las bases de los salarios mínimos y a las bases de las pensiones mínimas. Y es un reconocimiento que yo debo hacerlo público de manera objetiva. Bien, porque no se había hecho, entonces eso, eso es una compensación. Y no es que quiero defender al gobierno, sino hay que las cosas hay que decirlas como corresponden, porque cuando hay que decir las cosas negativas, se dicen las negativas de manera constructiva y cuando hay que decir las cosas positivas, hay que decirlas.
1: Pero una, una pregunta capciosa, si sí, no Adelante. sé si Yulibel y tú me pueden ayudar con relación a eso, y Vianelo también, y Marilyn, y todo lo que está, están aquí nos están escuchando también fuera de, de cabina. Por ejemplo, cuando se van a hacer los aumentos, un aumento salarial eh, a nivel ya general… ¿Cuál es el estudio que se hace para saber o cuál es la mesa de una conversación, no solamente con los que una un, una poca una parte mínima de la que representan el empresariado, sino una mesa, una vista donde las personas también que tienen negocios eh, medianos, de todo lo que tiene que ver con el conglomerado nacional, que digan, mira, nosotros no podemos hacer aumentos, si nosotros podemos hacer aumentos, porque los aumentos dependen, como tú lo decías eh, 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 ahorita, eh, depende mucho de la motorización económica. Si usted no está produciendo, ¿cómo usted Mira. le va a aumentar a los empleados? Fíjate,
9: el, último aumento, no el último aumento salarial se hizo en el gobierno del doctor Leonel Fernández cuando, después de la crisis bancaria, cuando que fue, recuerdo que fue en el 2005, que fue el último aumento salarial a todos los empleados porque la población había perdido casi un 50% del poder adquisitivo de su salario. El tipo de cambio, recuerden que llegó casi hasta 60 por 1 y en la inflación se fue casi al 60%. Y entonces en el 2005 se hizo un aumento salarial de un 30% a todos los salarios de todo para compensar. Luego... Primero, los aumentos generales no son obligatorios, de hecho, porque producen, tienen un efecto perverso sobre la economía porque lo que causan es inflación. Los aumentos tienen que darse sobre la base de la pirámide, de los que menos ganan, y en base a la productividad del trabajador porque cada trabajador es una unidad económica, porque recuerden que el empresariado tiene su empresa, es decir tú no puedes decirle, a un, una empresa que no pueda pagar salario alto, que no pueda, simplemente va a salir del mercado y quiebre y entonces es mejor que cinco tengamos empleo y estemos ganando poquito que dos o uno tenga empleo y cuatro estemos desempleados esa es la lógica que hay detrás a nivel económico acá, entonces eh, el gobierno que venga tiene otras vías de aumentar los salarios, quizás bueno vamos a poner la clase media, la base impositiva que se lleve de 35 mil o 36 mil que está ahora a 50 mil como corresponde aunque no, y eso es un alivio que tú le vas a dar a la clase media el último que lo hizo, hay que reconocer fue también el, con el gobierno del doctor Leonel Fernández, eh, es decir fíjense cómo, cómo, cómo he sido, he ido ponderando, quién hizo, no se hizo en el gobierno de Danilo Medina el aumento salarial por indexación en la base tributaria de, de exención tributaria, entonces del impuesto sobre la renta. Eso es una forma de tu ayudar. Entonces, ¿qué hace el salario mínimo? Eso también empuja a que una parte que está acá que no puede seguir aumentando porque le van a descontar de impuestos, bueno, pues haya un mayor espacio para aumentarle a las personas. Eso es una vía de eso, otra vía de tu ayudar a, a, a que por esa es por la y esa es simplemente una decisión del Congreso, que a la hora de elegir nuestro congresista uno tiene los congresistas deberían tener propuestas, ¿en qué van a beneficiar? A los que vamos a votar por ellos, ¿te entiendes? Y a veces no hay como un debate en República Dominicana sobre propuestas concretas eh, y firmes en qué va, se va a beneficiar, eh, qué es lo que, que, que la población debe demandar a, en estas elecciones, tanto municipales como presidenciales. Jesús, pero es que eh, lo del aumento salarial es hasta complejo, porque, por ejemplo, un tema complejo.
2: al sector privado lo rige una mesa tripartita. Sí, que es el Comité eh, Nacional eh, de salarios, Exactamente. Ahí que es conforme a, ahí al código lo, laboral. Ahí están los empresarios, está el Estado y, están, y están, están los trabajadores. Los
9: representantes de los trabajadores. Pero los
2: trabajadores. Pero
9: los representantes de los trabajadores, no, no, no ahí de todos.
2: Vamos, ahí va, no, bueno, son los representantes de las centrales, que tenían 50 mil pesos de pensión y en la discusión del salario lo llevaron a 75 mil pesos. Y más nunca han dicho nada. Más nunca han dicho. Por sí, ejemplo, que el, lo el, no, el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, el presidente Abinader anunció un aumento a los ah, pensionados. Ha ido cumpliendo que, su promesa? No, llevaron a los generales a 100 mil. Y ahí hay gente con 11 mil todavía de pensión. Por eso fue la protesta la semana pasada.
1: Sí, nosotros sí. Los, eh, los, de, eh,
2: lo. O sea,
9: es, es una situación. Usted sí, es lo que dice es que los empleados pasivos, que sí. lo que pasa es que son presupuestos diferentes. Entonces en, Y entonces recuerden que la presión tributaria en la República Dominicana con relación al Producto Interno Bruto es alrededor de un 13%. Es decir, el país no genera los ingresos suficientes para tantas necesidades. Por eso usted ve el tema del endeudamiento. Por eso usted ve que en la República Dominicana, en lo que va de gobierno, se han tomado alrededor de 14 mil millones de dólares de préstamos. Bien. Que no digan de que por debajo del PIB es un adefesio matemático que no, que un economista que se repite, que se repete, compáramelo con el PIB que tú tenías anterior, ahí sí, para que tú veas que la proporción incrementa. Entonces, que no nos lo digan así porque es un adefesio matemático que lo compare mejor el incremento salarial con los ingresos que tú tienes. Es decir, perdón, el incremento de las deudas con... El, con con el, con el incremento que tú has tenido de los ingresos del gobierno, es decir, que tú vas a ver que la comparación dice, óyeme, he ido aumentando la, la deuda. Quiero buscar el indicador más bonito para decirle a la población que hemos bajado la deuda. No, aquí la deuda no ha bajado. Usted está mirándolo con sus propias estadísticas. Ha aumentado en 14 mil millones de... De, de dólares no
1: sé si, si podemos irnos a una pausa Erika sí que y, quiero sí. que quiero traer un y tema de unas
9: estafas que se están dando y quiero alertar a la población aquellos que venden por internet aquellos que compran por internet Aquellos que quieren invertir en criptomonedas por ahora, de que no se dejen estafar. Aquellos que andan metiendo su dinerito en entidades no reguladas, de que porque le paguen un 14%. ahí ahora. No, y que en, ahí tenemos en, a los
1: bancos en, tradicionales, Banco no, no. Reserva, Banco Popular, en esta semana, Banco VHD, valga, óyeme, valga la cuya. Yo he
9: recibido <risa> como 10 popular. denuncias de gente que han sido estafada y me gustaría darle algunas pinceladas a la de población. cómo no ser estafado ¿verdad? Oíme, de, que, de cómo abrir los ojos para no dejarse enganchado
1: bueno, nos vamos a una pausa financiero con temas importantes que todos deben escuchar para que no se dejen estafar
9: miren señores, yo siempre he tenido mi duda de comprar por internet de hacer comp comprar por Instagram siempre he tenido mi duda, de hecho yo pienso que en la mayoría hay el 60 o el 70% son estafas de las cosas que se venden le comento que en esta semana eh, he recibido como casi 10 denuncias de, denuncia de estafas de personas que recibieron. Y voy a empezar con una, la más reciente. Una persona estaba vendiendo un televisor y lo publica por Instagram y por Facebook, un televisor de creo que era de, de 82 pulgadas eh, de los más grandes no era era más de 60 y lo estaba vendiendo en 47 mil pesos Ay, dios, una ganga, un regalo un regalo sí. eh. entonces lo llama un señor le dice mira me interesa el televisor yo te lo quiero comprar dime y le dice ah yo te lo eh, yo dame el número de tu cuenta yo lo voy a buscar ahora mismo y él le dice no dios dame no no dámelo así y, yo, y le dice dame tu número de cuenta y va un agente a un banco que me reserva el buen nombre porque en, en, aquí los bancos no tienen nada que ver con esto y le deposita un cheque, un cheque por 47 mil pesos. Y el cheque se lo depositan por 47 mil pesos, entonces el muchacho entra a, a su balance y ve que le entró el balance, Ay, y le Dios, entrega el televisor. Dios mío. Bueno, pero cuando él cree que en efectivo, que le depositó en efectivo, fue a un cheque, y entonces está esperando que el dinero esté en tránsito. Señores, con un número de su teléfono maquito hasta el día de hoy, porque ustedes saben que ahora usted no tiene el, usted no tiene cómo protestar ese cheque, ahora tiene que hacer una debida diligencia para que el banco le entregue la copia de esto. Va al banco, el banco le hace un bloqueo a su cuenta, y no solo entonces se le pone la cuenta negativa, porque el banco dice, no solamente el, el dinero que tendrá, sino, espérate, no, es casi el doble. Y cuando él va, el cheque, señores, falso, le depositaron un cheque falso. El señor me dice, ¿dónde va? Yo ah, le digo, bueno, va, ve a la va. fiscalía, ve al DICA. Eh, y pon la denuncia Porque realmente es donde tú puedes ir Es decir, porque fue una venta a través de Por, por internet que tú hiciste Y recibiste un pago de manera eh, fraudulenta Entonces, yo le invito a las personas Tanto que venden como que compran por internet Señores Esto es, dame tu dinero Y yo te entrego tu cosa Contra -entrego. Es la única forma Que usted no se puede, no se va a dejar Que lo estafen Si usted le dice que le depositen Porque a veces le depositan por transferencia y cogen una cuenta de alguien ilegal que lo, que, que lo he visto yo, entonces el banco lo que hace es que le bloquea ese dinero, porque cuando tú le haces la mm -hmm. reclamación, dice, mira, me hackearon mi cuenta, me sacaron dinero para doble comprar. Problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco para protegerse? A ese que recibe el dinero, le hace un bloqueo del dinero, y dice, espérate, devuélvele el dinero a mi cliente, porque mi cliente dice que él no fue esto. Mm -hmm. Entonces, fíjense que... Ni le digo, ni por transferencia, ni por cheque. ¿Usted está vendiendo algo por internet o está comprando algo por internet? can, can deme mi dinero en efectivo, tráigamelo acá.
1: Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
12: Buenas tardes, Grace y buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo
12: está usted? Buenas, buena, ¿cómo
2: está, Juan María?
12: Bien, bien, bien. Una pregunta, a Jesús. Hay un juego ahora que se está de moda por internet, creo que se llama Trading. Que la gente supuestamente por ahí se mete, y tengo algunos compañeros amigos, que se me entienden que por ahí se gana dinero, que es una... De hecho, lo primero como una forma de hacer riqueza. Sé que no es del todo legal, pero me gustaría saber si lo conoce me puede dar alguna explicación de, esos, de sus orígenes. Sí.
9: sí. Gracias. Se está refiriendo a hacer trading con criptomonedas, que es la segunda modalidad de estafa que, que hay que, que, que hay que vengo denunciando desde año, desde el año pasado en diferentes medios y tanto también a nivel escrito en mis, en mis escritos de acento los lunes y los jueves ¿Qué es el trading? El trading es usted vender algo a menor precio para que suba y luego obtener una ganancia y esperar por que baje y luego compra y se mantiene así. Y usted compra algo, espera que va lo vende alto y compra bajo y se mantiene haciendo esa posición una o dos o tres veces al día. Muchas empresas, acá, que ustedes saben que hay hasta personas que, que hay presos. Hoy, hoy me, me daba, me recordaba Facebook, un, eh, un cuando el pastor, el, el fraude del pastor con las criptomonedas, uh -huh. que el año pasado estaba en 22 mil, ahora tengo 43 mil, que yo digo que el pastor tiene el dinero porque si tiene la criptomoneda, está, ahora tiene el doble del dinero de lo que tenía y tiene cómo pagarle. Porque está el doble en el mercado. Entonces, mucha gente se dedica, mira, no lo mete en el banco, que te dé un 11, yo te doy mejor un un uno todo diario, un 30%. Sí. El que le ofrezca un 30, señores, mensual, que es un 360%, ese lo va a engañar. Ningún negocio lícito, serio, uh -huh. le va a pagar eso. Le puede pagar el primer mes como si fuera un juego de Ponzi, pero no le, eso no es sostenible. Entonces, porque lo que hacen trading, para que ustedes sepan, usted tiene a nivel de probabilidades de cada 10 trading que usted hace, usted puede acertar a tres o a cuatro, después usted pierde en tres o en siete, o queda, o queda neutral, no gana. Porque eso es oferta y demanda, y una oferta de demanda mundial, de cualquier criptomoneda que usted quiera. Ahora, usted puede comprar moneda yo le digo a la gente que puede, que esté dispuesta a perder hasta un 5% de lo que tiene. No invierta más de ahí, es decir, de lo que usted esté dispuesta a perder, yo no le digo a la gente invierta en moneda ni se, ni de, y si usted compra su criptomoneda, no se la dé a nadie, porque si el que no tiene la llave, no tiene nada. Es decir, porque la criptomoneda, usted tiene que tener una llave de 24 palabras o de 12 palabras, y eso es lo que le configura su dirección privada. Y si usted no tiene esa dirección privada suya, claro. entonces yo no le digo a una gente de edad mayor, invierta en eso. Es un negocio que hay que dejárselo a los jovencitos que para que ellos jueguen con eso. Pero una gente adulta, una gente, meta su dinero en el banco un 11%, que ahí usted no va a tener problema, o métalo en el instrumento de valores, rico, a, través,
1: rico a través de un
9: puesto de bolsa, que puede sí. conseguir algo más, en, un, en una entidad que esté regulada o por la superintendencia de banco, o por la superintendencia de valores. Pero, entonces, pero no lo ponga en tercero, porque también hay muchas empresas que se llaman, yo tengo una financiera, ese término no existe. Existen entidades de intermediación financiera. Es decir, cuando alguien le dice que tiene una financiera, ese es un estafador. porque ¿Quién lo está regulando? Para usted captar recursos e, y prestar recursos. Ya usted está fuera de la ley 183-02, la ley monetaria y financiera. Entonces, cuando usted encuentra una gente que dice, yo tengo una financiera, yo te voy a dar un 18, un 22, ese lo va a engañar. Porque, ¿por qué no es que...? Y eso, yo, yo digo, yo siempre he dicho que hay más casos de delincuencia financiera de esa naturaleza, de gente que anda captando recursos, que es ilegal y prestando el dinero, que de gente que anda captando como un tipo mantequilla, hmm. que ese fue, lamentablemente...
1: Mantequilla de a se derritió. Se okay. derritió.
9: Entonces, cuando alguien le diga eso, señores, y que yo te doy tanto, lo va a engañar tarde o temprano, porque yo tengo un amigo que me decía de una cooperativa, y yo le decía, ahí no hay garantía, ahí no hay nada... Es decir, tú tienes que estar supervisando bien, bien, porque ahí hay, no hay que, digo que no hay que, no se debe invertir en las cooperativas. Las cooperativas deben ser reguladas y, me, y mejorar el marco de supervisión porque cumplen un papel en la sociedad, en el mundo. Es decir, de reducción de la pobreza. Sin embargo, mira, ya esa cooperativa de Co Herrera quebró. ¿Y dónde está el dinero de él? No tiene nada. Porque él era dueño y no lo sabía. Cuando usted está en una cooperativa, usted es asociado, usted es dueño igual que el que la está dirigiendo. Entonces, yo le digo a las personas: lo mejor es poner su dinerito en banco o en una o en entidades reguladas por la Superintendencia de Valores.
1: Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Ah. Buenas tardes.
8: Sí, yo quiero hacer una pregunta al señor Jesús, que esto va, para, esto va para la gente que son estafadas. ¿Qué tipo de enfermedad usted cree, eh, eh, o sea, de acuerdo a su experiencia como como, como, ¿verdad? como, economista, ¿qué tipo de enfermedad le da son estafadas así de esa manera? Hay más personas que, que, que no tienen mucho dinero ni mucho, o sea, ni mucho juicio como se dice. <ríe> Gracias. Okay.
9: Bueno, yo no sé a qué ella se refiere del tipo de, yo me imagino que una gente que le quiten todo el dinero dice que
1: que si se pone, por ejemplo, o sea, le da, este, o sea, no es fácil es, que a ti te quiten todo tu dinero. Oye, dinerito. la
9: depresión que le va a te dar. da una, una depresión, depresión. Mira, sí, ahí
1: entra todo.
9: Real, de, realmente es un drama humano. Claro, es muy fuerte. ¿Qué pasa en esa gente? Usted, yo vi en esta en esta semana una señora mayor que ella decía, "Ah, que había un contrato eh, de abogado notarizado y mm. que ella entendía que eso era serio señores, el hecho que haya un abogado notario eso no significa que eso es legal el abogado notario lo que está certificando ahí y felicito a mi querida Julie Berry en el Día de los Abogados Gracias. próxima regidora por el Distrito Nacional
1: circunscripción
9: número uno circunscripción número uno te felicito, óyeme que esa firma que está ahí tú la pusiste pero eso no, tú, eso no te da ninguna <risa> claro. garantía de nada escúchelo bien, el hecho que un abogado notario firme un contrato de, contigo, el único que dice es que en presencia de él se pusieron esas firmas, que muchas veces no se ponen en presencia del abogado notario, entonces, o la mayoría de las veces, sí. entonces la señora mayor, a mí me rompió el alma porque yo vi como mi mamá reflejada en esa muy señora, y ella decía este señor era cristiano Oye. yo pensando que era cristiano, que había un abogado, ellos hipotecaron la casita y todo, muy. y la señora ahora no tiene nada,
1: muy fuerte buenas tardes, desahógate
9: expositor, y,
12: y esa cuestión de, de la cultura de los rosarios también es otro lío
9: que a veces, eso es un caso fuerte
1: la fortuna de los Rosarios, adelante de
9: Jesús. Bueno, mira, la Vea fortuna. Vean que esa
1: fortuna, ¿verdad? Yo no, no, cantaba, mira, quiero saber. Señores, porque pero, el Aeropuerto Internacional de América, eso es todo de ellos para allá.
9: Señores, 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 señores. Pero eso rompe contra los ilusos de los ilusos de los ilusos. Pero
1: ellos han hecho hasta picadas. No, pero señores, no, pero banco, el que lo representaba está
9: preso. Sí. Pero ¿cómo usted va a pensar? Esa fortuna habla de trillones de dólares. Por una cosa terrible. Pero eso no lo produce la República Dominicana, yo creo, en los 200 años que tiene constituida la República Dominicana, desde 1844, los, los 180 años, no lo tiene la República Dominicana. Entonces ellos hablan de una cantidad de dinero impresionante. ¿Y dónde va a estar ese dinero? Entonces que le dieron un cheque, que le hicieron una transferencia, que una vino al Banco de Reserva. No pero, le pero, hicieron un
1: llamado al presidente, no te Luis, a Pero, pero una locura.
9: Entonces yo digo, aquí hay. En este país, un problema de iluso.
1: Increíble.
9: Increíble, porque ese señor. Se le han dado hasta
1: primera ese plan, señor y que la cosa. Bueno, a
9: este señor le ratificaron la prisión en esta semana. Sí. Entonces, señores, lo que quiero es. No se dejen engañar. Si usted tiene su dinerito, que le ha costado tanto esfuerzo, tanto esfuerzo producirlo dignamente. No se lo dé a duro, nadie sí, que le esté ofreciendo Villas y Castilla, que le esté ofreciendo tasa de interés por encima de los bancos, que le esté ofreciendo de que, mira, esto es legal, mira, que yo te doy más, señores, no. Al menos que usted esté dispuesto a perderlo, si engaña y quedarse tranquilo. Bueno, déselo así. Pero vamos a más Pero si usted fácil. sabe que usted vive de eso, que eso le costó tanto, mire, amigo, coja poquito, que eso es suyo, y cómaselo tranquilo, mejor, para que se lo coma otro, cómaselo usted su dinero poquito a poquito y no se lo dé a un tercero a una empresa no regulada y donde usted no tenga donde quejarse porque cuando a usted lo engañan usted tiene que ir por estafa esa gente por estafa ¿cuánto es abogada por estafa? Cinco, cinco años, años mínimo. ¿Eh? Mínimo. mínimo cinco años pero salen en menos entonces ya con tres años salieron y ya pagaron y ya no le tienen que pagar. Pero vamos a hacerlo
1: más fácil, Jesús. Cuando usted le estén proponiendo un negocio de esa índole, de la que está explicando Jesús Geraldo Martínez, nuestro consultor financiero, es fácil, dale, dale, dale tu contacto Ecríbame para que se pueda conectar contigo. Por
9: Instagram, Jesús Geraldo Martínez, que de manera gratuita yo lo voy a orientar. Así es. De manera gratuita. Sígame Jesús Geraldo Martínez en Instagram en es mi red social. Y el teléfono, todo.
1: porque me ven escribiendo por, eh, por Desahogarte para nosotros poder bueno, muchas te, denuncias te, teléfono,
9: que nosotros
3: pasamos. El eh, teléfono 829-484-5555. Ahí está, tienen
1: a es Jesús
9: Sala. yo aquí. Adelante, bueno, de, doctora. Yo
3: no me felicito a mí, yo soy abogada.
9: Ah, pues doctor. No, pero felicitamos a todos los abogados. Doctora era doctora. Sí, no, ya abogada. No, doctora. Usted sabe, doctora, Mariló, que usted es mi preferida acá en esta mesa. Y siempre lo he expresado externamente. Sobre todo por lo que usted hace. Porque usted sensibiliza a las personas para que le tengamos más amor a los animales. Pero antes
1: de terminar, Juli, le tiene que hacerle un cuento de todos mis gatos que son. Yo los adopté, yo los adopté. Adopté siete gatos.
10: A nosotros nos pasó claro. Y a lo tiene. Es verdad, pero usted tiene no, en a, su no, casa. Nos pasó Ay, un nivel especial, su Mi hermana vive en un tercer piso. Ay, y sí. yo llego el lunes feriado a su casa y me dice, hay una gata que tiene varios días queriendo entrar a la casa y yo creo que va a dar a luz. Y yo y ella me dice, pero no la quiero entrar porque ella anda buscando el lugar donde dar a luz. Yo le digo, llamo a la doctora y le digo, doctora, hay una gatita que quiere dar a luz. <risa> no, primero tú me
1: dijiste. A mí me No, no, yo le dije, espérense ah, okay. porque...
10: Uh -huh. Y cuando en la tardecita dicen la niña, pero yo escucho un sonidito, había ya dado a luz Siete hacía varios gato. días, cinco gatitos. Y lo Ay, había sí. en una Bellos. habitación de no, visita, tiene mi hermana, cinco gato. gatitos son cuatro que son rubitos y un morenito, sí. entonces wow. ay, ellos estuvieron sí. hasta el miércoles, hasta el jueves uh -huh. le creamos uh -huh. un espacio hasta que la doctora entonces yo educarlos. lo adopté,
1: la doctora Marilyn yo muy preocupada, eh, dijo doctora yo me encargo de la comida, pero la me mamá de la
9: doctora pero tú no lo tienes en tu casa <risa> no, doctor, no pero doctora, lo más doctora. importante
1: es que la doctora Marilyn lo recogió, lo llevó al refugio y yo los apadrino con la comida incluso tengo la comida allá abajo porque ellos son mis nietecitos,
9: tenemos que promover a que la doctora la apadrinen con alimento para lo hemos madre. pedido
1: de este de todas las formas por para, porque redes.
9: realmente yo le Muy puedo fuerte. decir que la doctora hace una gran, una, una labor en diciembre estábamos cenando, le hago una anécdota. Y la doctora la llamaron que un perrito lo chocaron en no el fue. alinco. Ella estuvo okay. Y la si doctora se fue en medio de una actividad, de sí. una cena Ay, de nuestro caray, encuentro. Y, y fue lindo, a salvar el perrito. Eso me marcó. Sí, no. Y cada vez que yo veo un perrito en la calle, <ríe> pienso en la doctora. Pero mira
3: ayer, mira ayer. Este Brevemente, pibu. Marlin, que Brevemente. no Una Ayer me llamaron y entonces yo fui a buscar el arroyo hondo por allá. Le hice, que, que le iba iban a, 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 a una. A sí. ¿Cómo dicen? No te no te porque la, la pibur se peleó con un perro que Así también es. tiene la persona. Entonces, una perra también, porque son miembros de las dos pero fue una cosa muy fuerte Yo fui la busqué, la, la tiene y... allá en el refugio Ajá. señores
1: tenemos que irnos gracias Marlin. porque de verdad a verdad que me ayuden en todo eso vamos a una pausa por favor luego regresamos para despedir eh, a Eduardo que bueno que ya no está con nosotros se puede atender su bebé pero gracias a todos nuestros radioescuchas. no hay tiempo para más y nos vemos el el sábado sábado el próximo sábado. Dios mediante adiós